0: A seguir, spoilers da quinta temporada de Game of Thrones. Quanto, quantos dias faltam para começar a quinta temporada? Ah, 45 não. dias, né? A Lidiane acabou de colocar um, um contador lá no site, na barra lateral. Eu 44 aqui, dias. Embaixo do, e... embaixo
1: do link do Vibe, né?
0: Essa voz que vocês estão escutando é a do Felipe Bini. Oi, Felipe. Tudo Oi, bem? Gente.
1: Tudo bom? Quem é você? Eu, Felipe. <risos> Sou Felipe Bini, sou de Minas Gerais, advogado.
0: Legal. A gente achou o Felipe Bini nos fóruns, quando ele chegou no site a gente já já tinha parado os podcasts dos episódios, e aí ele está estreando hoje com a gente. E estamos aqui hoje também com o Rafa Bacelar, nossa amiga de sempre. Oi, Rafa.
2: Oi, Ana. Felipe, bem-vindo, cara. Valeu. E aí, galera.
0: Bom, hoje nós vamos falar sobre previsões e achismos da quinta temporada de Game of Thrones. Preparamos uma pauta especial para vocês sobre tudo que a gente sabe e acha que vai rolar, de acordo com as notícias que vazaram é, nos últimos meses. E, bom, vamos lá, então. É, eu queria começar falando sobre esse aplicativo-serviço, de Site que a HBO lançou, que deixou muitos fãs com raiva, nervosos, porque aí simplesmente não funcionou adequadamente, né? A ideia do aplicativo era mandar visões para as pessoas através de SMS e DMs no Twitter e quando a mensagem chegava, para as poucas pessoas que a mensagem chegava, não dava para ver o vídeo ou não funcionava, enfim. É, e aí os, esses vídeos acabavam parando no YouTube em baixíssima qualidade. E a HBO nunca conseguiu fazer isso funcionar direito d- durante todos esses meses aí da campanha. Hoje foi o último a HBO mandou o último vídeo para as pessoas, eu não recebi. É, o Felipe recebeu. O que, que você viu, Felipe, nesse vídeo?
1: Claro que, como todos os outros, praticamente todos eu não vi nada, né? A baixíssima qualidade que saía ali no no YouTube, que vazava, era mais ou menos a mesma do do próprio vídeo. Então, teve muita coisa de novo, mano.
0: Pois é, é uma pena. Pelo que eu vi,
1: era sobre o Poder e a Brienne,
0: né? É, sim, era um vídeo que, pelo que eu li, ele tinha a narração né, da Brienne falando umas coisas, umas frases de efeito e tal. E o que vocês acham aí? A quinta temporada vai estrear agora em 12 de abril, com transmissão simultânea Brasil-Estados Unidos às 10 da noite, não percam por favor e provavelmente, aliás, a HBO vai abrir o sinal pra todo mundo ver a estreia e tem aquela claro. história, né, que a HBO vai lançar o um novo serviço de streaming com a, a chegada dessa quinta temporada vocês acham que ela vai conseguir que o canal vai conseguir estrear isso a tempo?
2: é, não sei se vai chegar a bater a Netflix não, mas acho que eles conseguem lançar, né, a HBO é pró, ou deveria ser é, agora não vai bater Netflix porque só vai ter coisa é. da HBO né? <risos> o catálogo do outro é muito maior, né
0: é, com a Sei HBO isso. Go, eles sempre saíam do ar Porque não dava, né? Tanto Game of Thrones quanto True Detective Vamos ver se vai rolar Bom, próximo tópico do papo é, Uma das primeiras notícias que saíram aí Da quinta temporada Foi o fato de que o Bran e o Holder Não estariam voltando agora a quinta temporada E essa é uma das coisas Assim, principais que a gente precisa saber sobre essa temporada Porque a série encontrou Os livros e eu acho que essa foi uma maneira Dos autores da, da série O David Dannon, um honrarem, né? a questão de não dar spoilers ou pelo menos não tantos spoilers é, em relação a esse enredo ou talvez o Martin não tenha desenvolvido aí a história desse personagem o bastante para desenvolver eles é, são va- várias questões perigosas aí. É, se eu não me engano No IMDB, dos atores que fazem a a Criança da Floresta e o Corvo de Três Olhos, eles vão aparecer. Se bem que não dá pra confiar muito no IMDB, né?
1: Depois daquela lá. (risos) Da Ruda do Uma. Mas isso aí eu acho que deve ser verdade.
2: Porque eles apareceriam É, também tem
1: isso. Meio estranho.
0: Eu acho muito estranho a série ter que cortar um, um, um núcleo, assim.
1: É, isso é uma coisa que aconteceu... No livro também, apesar de ser com outros personagens, a gente ficou sem ver vários personagens durante um livro inteiro. Só que é diferente para um meio visual, né? Certeza. Eu acho que eles fizeram isso porque correu demais com esse núcleo e passou muito à frente do outro mesmo.
0: É, realmente, bom, a, a série a gente tá aqui preparando os, o roteiro dos próximos casts que a gente vai falar sobre festinha e dança e dá pra perceber que a série tá uma bagunça, assim, né, tem coisas de atormenta é, de espadas que ainda não foram colocadas na TV e tem coisas da dança dos dragões que já foram colocadas uhum. é, eu não sei se vocês também tiveram essa sensação mas a impressão que dá com o trailer, é que eles vão fechar o festinho e a dança numa temporada só e tipo, o que será que vai acontecer na sexta, né, não sei mas pra frente a gente analisa essa questão acho
1: que vai ser uma mistura de invenção com coisa que eles já sabem o que já tá fazendo gradualmente por aí também né?
2: <risos> ô cara, é Ana, eu tava vendo aqui que tem outro vídeo também do, do Raven, que é um diálogo do Mance com o John Provavelmente a única aparição do Mance na quinta temporada. Já que ele só aparece uma vez por,
0: por ano. Pois é, e, triste, e é sempre triste, né? uma péssima aparição, né? Com sua peruca. <risos> Bom, eu acho que o Sisão finale, com toda a questão do Stannis e o John ali, foi umas coisas mais fortes, assim. E eu acho bem difícil eles manterem isso, até porque a gente sabe que as cenas de Durular foram dirigidas pelo Miguel Sapochnik, que é o diretor dos episódios 7 e 8, né? Hum. que é lá para o fim da temporada, então eles vão ter aí sete, sete né, episódios para desenvolver Jon Snow. Todas as temporadas de Game of Thrones e os livros também. É o enredo é construído para ter aquele final catártico, né? Na, na primeira temporada é a questão da morte do Ned, Nascimento dos Dragões. Na segunda temporada, literalmente, muito mais forte do, do que qualquer outro livro, é a questão do Blackwater, né? Que ela é construída mesmo pro episódio 9. Uhum. É, na terceira temporada, construída pro Casamento Vermelho. Na quarta temporada, construída a Batalha, Batalha na Muralha. Mas a quinta temporada... Vai ser construída pra quê? Pra grande cena da, da Cersei? Então, porque a gente sabe que a arena de Daznak tem aquela grande cena que provavelmente é o que se espera, seja a, a capa do livro Dança dos Dragões. É, mas não sabemos se a série será tão gozada. Tudo indica que será, né? E aí fica a questão. Provavelmente, né, Rafa? Essa, esse pode ser a season final ou o grande acontecimento do episódio 9, né? é bom, vamos ver uma coisa interessante sobre essa temporada também, pessoal o fato de que todos os diretores além de serem homens são novos tirando o David Nutter né
2: é, o Jeremy Podeswar ele fez Boardwalk Boardwalk Empire e The Tudors e eu acho que ele já dirigiu Game of Thrones também né, primeira temporada
0: ah é?
1: não lembro
0: não eu acho é, aí eles sempre chamam alguém de Breaking Bad né, porque os caras revolucionaram a TV (risos) E isso é legal, que é o Michael's Loves, que vai dirigir os dois primeiros episódios E a gente também já sabe que a temporada vai começar com uma cena de flashback
1: Novidade, né?
0: Novidade, algo que até então era proibido
1: É, eu cansei de ficar discutindo com os outros, falando que, não... <risos> que nunca ia haver flashback Porque o Brian não tinha falado, e vai ter, né?
0: E vai ter
1: Deve ser até antes dos créditos, né, a cena?
0: Sim, igual no ano passado, né, que eles fizeram aquela cena antes dos créditos com o Tywin fazendo as duas espadas, é.
1: Por essa cena aí, eu acho que vai ser a temporada da É,
0: (risos) Por eles terem
1: dedicado isso aí.
0: Não, sim, é aquela questão, né, que a gente tem essa sensação de que a a temporada vai ser construída para a arena, mas eu acho que o o Nod de ele... Não vai deixar isso acontecer, porque a treta da Daenerys já começou em temporadas passadas. Eu acho que essa vai ser uma temporada que realmente vai ser levada para a cena da caminhada da penitência. Do mesmo jeito que o Fechindo dos Corvos é um livro da Cersei, na minha opinião.
1: Exatamente, acho a mesma
2: coisa.
0: (risos) Então, se vocês quiserem ver fotos dessa cena... Emblemática que teremos nessa temporada. A gente vai deixar um link aqui também na descrição.
2: É, eu tava olhando aqui o, o MDB do Jeremy Podeswa. Ele, nu, ele nunca, nunca dirigiu Game of Thrones, não. Mas ele já foi chamado, parece, pra segunda temporada. Só que não sei por que acabou não dirigindo nada.
0: É, vamos falar de área. O que teremos na quinta temporada pra área, Rafael?
2: Bom, como a gente viu no final da quarta, a área nessa temporada vai estar tá indo pra Bravos. Finalmente, né? Depois dela receber aquela moedinha lá do Jaquen. No final da segunda. E sabemos também que lá ela vai encontrar o próprio Jaquen, né? <risos> Ou não.
0: Está bizarro. Eu sou super contra é... isso. Bom, pra quem não. É o ator Tom Vlasher, né? É, em, no ano passado, né? Caiu na NET que ele vai estar nessa temporada. E aí, vamos ver como, né? Então, mas
2: por que, que você encontra isso? É fanservice, service né? É fanservice. service É fanservice, completamente.
0: Mas é inteligente. É, é eu é também é achei inteligente, não
2: né? achei... É, o, o cara vai pra lá assistir à vontade e tal, ele se transforma num no, uhum. no cara... Que ela conhece e tal. E até uma forma de introduzir, ó. Deixa a área à vontade e o espectador à vontade também. Porque eu acho que o Jack não vai ficar
1: aparecendo o tempo todo, não. Talvez apareça rapidinho. Pois é. Mostrando a face
2: dele, só.
0: Pode ser só uma cena, né? É.
2: Pode ser, pode ser. Mas ainda acho que eu coloco a Ana também. te deu preza muito pra essa parada dos galãzinhos e tá? tal. Eu acho que o esse mesmo, talvez o Homem Gentil acabe assumindo mesmo a
0: cara do... O Homem Gentil, exatamente, Rafa. Então, o Tom Ashley, ela estaria voltando pra série pra fazer um dos rostos do Homem Gentil. Lembrando que em maio do ano passado, a série ainda tava no ar e vazou a primeira lista parcial dos personagens que estavam para ser escalados. E foi divulgado que a HBO tava procurando alguém, uma criança asiática, para interpretar a criança abandonada, que também faz parte da Casa do Preto e Branco. E até hoje a gente não sabe, né, se realmente chegou a ser escalado esse papel. Se esse papel chegou a, a conseguir a sua atriz. E quem seria ela, né? É, bom, voltando a falar da área a gente tem aquela cena emblemática do trailer em que ela tá com a agulha, né? E essa cena, a própria Maisie Williams disse em várias entrevistas que vai ser uma cena importante para personagem... Que é algo que tem nos livros, né? E eu não sei, eu não quero falar muito no, dar spoiler. E eu nem sei se a série vai fazer isso exatamente. Mas acho que quem lê os livros vai, vai saber do que eu tô falando. E, cara, pra mim... é eu não sei, tudo sobre a área, as fotos da da nova caracterização da área nesse nesse novo ambiente que ela vai estar, foi uma das primeiras coisas que vazou, assim, de bastidores, né? Pra começar, assim, a área vai estar com um figurino novo que ele é muito, eu eu acredito que é muito o que ninguém imaginou que seria uma menina vestida em bravos, assim.
2: É, eu não imaginava assim não.
0: E, enfim, mas eu acho que Edson não vai ser o único figurino que ela vai usar, né? E tanto as roupas novas, quanto até o cabelo mesmo dela, eles têm, clara a expressão renascentista. Tanto da área, quanto dos transeuntes que estavam ali na, nas fotos que vazaram. É, a Michelle Clapton, que é a designer da série, deu uma entrevista pra Entertainment Weekly, dizendo que a ideia era realmente deixar a área mais feminina nessa temporada. E tanto esse esforço de deixar a área mais feminina, como as próprias cores que a gente vê nas roupas que ela usa é, trouxe controvérsia a base de fãs, porque nos livros enfim, é um detalhe, mas muita gente comentou isso, né, que nos livros o povo rico de bravos usa roupas mais neutras, que são roupas que a gente vier usando, e o povo mais pobre usa cores mais explosivas mais coloridas, né, e dessa maneira a gente pode meio que entender como funciona o sistema de o sistema de castas ou o sistema econômico aí dessa nova cidade que a série vai explorar. Mas enfim, lembrando que também controvérsia Controversa temos a Serpente de Areia, né? Com a placa de peito que tem o formato dos mamilos delas. E a galera também não gostou muito disso, não. Mas a gente vai ter que saber pra ver como que é, a série trabalhou criativamente nessa questão dos figurinos. Para né? que sejam
2: bem diferentes as roupas, né? Até pra deixar, deixar destacada a diferença da personalidade delas e tal.
0: Sim, exatamente.
2: Aquele uniformezinho ali foi... Power Handers? (risos) Foi tenso. Power Snakes? Power Snakes,
0: exato. Nossa, falando nelas, eu sei que a gente não tá falando isso ainda, mas a Indira Varma deu uma entrevista esses dias falando que elas vão ser as filhas dela. Sim. E aí o site Winter's Scamming já falou: Nossa, mas todas elas serão filhas da. Da Ilária, então, oh, meu Deus. Deus, sabe? E eu acho que a atriz falou errado. Porque, tipo, sei lá, são enteadas dela de um jeito bizarro, que só em Dorne acontece, que todo mundo é família. E ela falou de um jeito, não sei, carinhoso com as meninas, que não são necessariamente todas filhas dela, né? Porque no,
2: no é, release exatamente. da Comic
0: Con, apenas uma delas era, não lembro qual agora. Acho que era a Tiene, né?
2: A Tiene, é mais nova.
0: É, e, enfim, e aí nessas fotos também a gente viu alguns outros membros do elenco em Bravos, é muito próximos ali da área que estava empurrando, empurrando um carrinho, né? Que é o banqueiro de Bravos, o Marion Trent, mais conhecido como Capacho da Cersei, e o Mace Tyrell, o pai da Marjorie e do Loras. É, e vocês teoristas dos livros, o do que vocês acham que isso poderia ser? Porque esse esse contexto não existe no livro, né? Eles estariam aí substituindo alguma cena? É,
1: dá para fazer um paralelo claro com o capítulo que foi divulgado da área aí recentemente, do, do próximo livro né? com outros personagens, mas que identifica se Maior... rapidamente ali. No caso o Mary Trent
2: seria o, o Rafa né? Exatamente.
0: É, Tem uma problemática nisso tudo, o Mary Trent seria o Raff, o Mace Tyrell seria o Harry Swift que no livro é, é Mestre da Moeda, mão, mão né? E aí a gente já sabe o que, que mais ou menos o que pode estar acontecendo agora que em morreu ali em Porto Real, né? É, pra quem ainda não leu Mercy Que vergonha de você E a gente vai deixar o link aqui embaixo Com o texto traduzido questão da quinta temporada, meninos, que eu achei bizarra, que tipo basicamente vazou tudo, assim. Desde fotos das cenas principais, de todas as cenas principais, Caminhada da Penitência, Arena de Dasnac, Tyrion e Daenerys, né? Tipo, o (risos) quê? E vazou roteiro, vazou muita coisa, né? O núcleo da Brienne, com a falta da personagem de Coração de Pedra, ele ficou zerado na série, né?
2: Inclusive, surgiu a possibilidade que Sansa vai ser a Coração de Pedra, né? Assim como Ellaria vai ser a assumir o papel de Ariane e tal, liderar a Serpente. Sim exatamente
0: é, E a questão do que eu tava falando do vazamento de coisas É que um dos roteiros que vazou Ele consegue aí fechar a questão da Brienne E reencontrar o Jamie, né ah, é A verdade. gente já vai falar do Jamie mais pra frente Mas enfim, a gente já sabe que pelo menos Se essa questão que vazou de roteiro estiver correta A gente já tem uma Uma motivação da Brienne interessante
1: É, mas já deu pra ver que ela vai estar tá ali Fazendo alguma coisa, né <risos> Alguma confusão ela vai arrumar ali, porque tem gente correndo atrás dela É o que no o Bini trailer. falou,
0: tem gente correndo atrás dela no trailer, provavelmente são os Cavaleiros do Vale. Uma maneira de justificar o fato de que a Sansa poderia ir estar tá tomando as motivações da Coração de Pedra, que é a personagem que foi cortada da série. Então, só assistindo mesmo pra ver o que vai rolar.
1: Talvez ela rejeite a ajuda da Brienne. Sei, sei lá.
0: Exato. Bom, falando em Sansa, o que, que vai acontecer no Ninho da Águia nessa temporada, pessoal?
2: Bom, acho Adoro que esse silêncio Primeiro <risos> é homenagem a em homenagem a <risos> Agora Eu acho que eles vão tirar aquela parada Toda do Harry Harding aquela... Aquele lance todo do casamento é, Eu acho certeza. que como o Midian Ele foca bastante naquela parada da vingança No trailer, eu acho que Ele vai tentar apoiar a Sansa A tomar o Interfer mesmo Da mão dos Bolton e aí que talvez ela encontre o Tion, como o pessoal tá especulando.
0: É, tem aquela cena do Taylor que ela tá tomando banho e que aparece O cenário é basicamente idêntico ao cenário de Interfell da primeira temporada, mas os produtores podem ter apenas reutilizado, né? As portas ali, a decoração. Hum. É. Não sabemos. Mas esse, esse case da Sansa de San Interfell, ele tá muito, bastante popular nos fóruns, né? Estou cética. Eu também, é um aumento É. Acreditando também, não. É meio difícil acreditar. de fazer,
1: assim, ficar uma coisa bem feita, né? Por isso que eu tendo a não acreditar muito. Mas vai saber, né?
0: Ah, acho que a questão principal da Sonsai, os meninos vão concordar comigo, é. Toda, não sei, tudo que a gente posta da Sophie Turner viraliza muito, porque. É, eu não sei, ela é extremamente sexualizada pelos fãs de Game of Thrones. E aí ela falou a A frase de ouro, né, que é Ah, eu vou ter uma cena traumática E depois ela falou que vai usar bastante a sexualidade E aí, pronto, né Explodiu Explodiu (risos) Então a gente sabe que algo Ou vários algos vão acontecer aí com ela, né
1: Isso, porque o Martin também já tinha falado que Vai ter uma cena traumática no próximo livro com a Sansa também, né É, tem tudo isso Ou seja que eu não sei se ela vai ter papel de protagonismo ali mesmo, de tomar as redes ali no vale mesmo, ou se vai continuar o
2: mindinho. É, eu acho que de início vai ser isso. Aí talvez depois ela passe a perna nele, seria legal. É, essa
0: é outra coisa que é difícil de saber, né? Porque a série se negou a, a adaptar-se fechando os corpos da Sansa. Ela que fazer outra coisa. <risos> Aquela
1: descida na escada dela com a roupa e tudo mais, da da Sansa, isso aí é outra coisa que dá pra ver do do salto que era planejado de 5 anos, do livro que não existe mais, mas que era para mostrar o crescimento dela, né? eu acho que esse é exatamente o um plano que o Martin já tinha, que ainda nós não vimos, mas que na série já se alcançou essa parte.
0: E o que será de do herdeiro do vale? Menino Lino?
2: É, eu acho que ele vai morrer. É, eu, eu tenho para mim que é a cena traumática
0: tem a ver com ele.
2: É, talvez sansa fogue ele na banheira. É... <risos> na neve. Imagina.
0: <risos> é, ele não morreu nos livros, né? Mas tem a. Mais a, essa polêmica aí da quinta temporada, que é o Martin falando: Ah, tem gente que não morreu nos livros que vai morrer, vocês se preparem, né?
2: Ah, é. E aí
0: eu dou, meu, eu dou muito meu voto, que eu acho que o Rames Dentro vai morrer essa temporada. Também Também acho isso. Porque aquela cena do Taylor sugere muito algo do tipo. Uhum.
1: Né? É, mas é porque a, a, a Missandei acabou ganhando um protagonismo próprio dela ali com esse romance também,
2: inclusive nessa temporada agora ela virou personagem regular, né? Bem maior do que eu não li. Gente, eu
0: não sei. O Interfell, a série vai voltar para o Interfell depois de três temporadas, né? E é um lugar assim, eu não sei, principalmente para quem lê os livros. Eu sei que é horrível falar isso. Quem não leu vai me odiar, mas é verdade, aquela sensação de saudade que dá, de nostalgia estranho, assim. Martin manipula muito a gente a gostar de pessoas e lugares, né? E aí a gente finalmente vai voltar aí pra esse cenário que é simbólico pra caralho, assim, com a família Bolton e o famoso Fedor.
2: E... Pô, já tá imaginando o Tion chegando lá em o Winterfell, a neve caindo assim, o castelo todo destruído e aquela musiquinha tema de Winterfell Nossa.
0: e o <risos> que, que a gente sabe aí de Winterfell além do banho da Sansa que pode ser lá ou não e o trailer rapidinho que passou com o Fedor com cara de medo é... o, 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 a... todas as cenas que se passam Winterfell e Dragões são fantásticas assim é verdade e... É a questão também que. Falando do livro, né? A gente sabe que o inverno já tá. Já basicamente chegou ali no norte. E é muito interessante, cara. Tem casamentos, tem tortas, tem muita confusão e muito sadismo. Altas confusões. <risos> Exatamente. Eu acho que sem dar spoiler, eu acho que é só isso que a gente pode falar, né? Porque. Até porque é, tem... eu
2: não sei o que, que dessas coisas que estar tá ali, não. <risos> é, não tem o Imã ele na série é. Não tem, é. tem
0: coisa O pra único caramba, Manderley tem... que apareceu na série e Morreu no casamento vermelho, né? Sem falar uma palavra Não,
1: acho, não acho que vai ter Barbara Dustin ter também. também? Não que... De jeito nenhum, mas vai claro. ter.
2: Mas vai ter Miranda barra Shaquille, Charlotte é. Barra Miranda yes. A Charlotte <risos> <risos>
0: Desculpa, eu escrevo... Ah, o... <risos> o nome da personagem é Miranda, aí eu escrevo Charlotte, porque é o nome da atriz. E tô, tô em todo post. E aí, eles ficam me zoando, entendeu, gente? Então, enfim. É, o que eu ia falar do Manderly é que foi um, um easter egg mesmo, no Casamento Vermelho, né? Eles colocaram um cara, um cara com o, o broche da casa, mataram ele uhum. e, tipo, foi só quem muito foi da série viu e, tipo, acabou ali. Então, não tem como eles fazerem esse link, né? porque o personagem não existiu. É, seria,
1: seria como se fosse... Seria introduzir um personagem novo, nem falar, do nada, olha esse, eu sou o Monday. Né?
0: É, exatamente. <risos> eu ia falar que a série tem um problema de continuidade, que é, é, é bem sério, assim, pra quem não tá acostumado com a história. Eu lembro do, do casamento do Geoffrey que mostra a cena da vovó na. Olena... Tirando a Pedra da sança e aquilo, mesmo quem lê os livros não percebeu, mas depois que você reassiste, você vê, e a gente explicou aqui no podcast, todos os sites que falam e cobrem Game of Thrones, ou cobrem televisão, falaram exaustivamente sobre isso, né, e mesmo assim teve gente que no final da temporada não sabia ainda quem tinha matado o Joffrey. É verdade. E aí eu fico pensando, velho, quem é que vai lembrar do Manderly que tava lá sentado, é. né? É impossível. Uh, a gente tá falando do casamento do Joffrey, acho que a gente já pode começar a falar de Porto Real, então, né?
2: É, daquela cena igualzinha, lá né, Com o Tom e a Marjorie.
0: Nossa, <risos> gente, no trailer não parecia? Muita gente parecia. falou, nossa, por que, tá... por que tá mostrando de novo o casamento do Joffrey com a Marjorie? Mas não é, é um novo casamento, pessoal.
2: Isso aí foi um toque legal, de botar a cena idêntica, assim. É,
0: eu também achei. Acho
2: que eles fizeram só com os dois atores lá em cima e aí pegaram a imagem da <risos>
0: mas o cabelo da Major tá diferente. Ah, tá, tá esquisito ainda, mas tá é diferente. Bom, Porto Real a gente já sabe então que a série vai começar com um flashback. E que flashback seria esse?
2: Maggie Ahan, Cersei e a amiguinha dela.
0: Exatamente, vai ser um flashback aí da infância da Cersei, que é algo que também tem no livro, e é muito legal. Realmente é até inacreditável é, que a série esteja fazendo isso, né, Felipe? É, é
1: sensacional. <risos> E é uma coisa que é muito importante, na verdade, para que se entenda a Cersei melhor, né? Porque, do mesmo jeito que a gente vê nos livros, ela até então era só uma vilã, basicamente. Exato. Não que que mude muita coisa depois disso, mas a gente entende como que a cabeça dela funciona melhor depois dessa cena, depois dessa lembrança dela, e seria uma coisa que seria muito difícil de explicar sem o flashback, realmente.
0: Eu acho que tudo começou quando eles tiveram que apresentar a questão do Corvo de Três Olhos e começou a passar os powerpoints lá do Bran. Eu acho que eles perceberam que a partir dali não dava mais pra não não mostrar essas questões de visões, de enfim, essas questões mais místicas eu fico pensando, já pensou se se eles tivessem tido bolas na segunda temporada pra fazer a Casa dos Imortais foda, eles poderiam ter linkado várias dessas visões naquele lance, sabe visões, premonições, flashbacks né, enfim já mostrar algumas coisas coisas que nem tem na Casa dos Imortais do livro sabe, do Bran, da Cersei
2: o mas a gente vai ficar sem Jason Momoa
0: mas podia mostrar tudo, podia ser uma mistura você <risos> assim, entendeu? não sei ah, claro que eles vão é
2: um preferir mostrar um, um filhinho lá <risos> service <risos>
1: <risos> <risos> é, mas dá pra eu colocar o face e fazer isso que a Ana tá falando dá pra, dá pra fazer
0: enfim, Porto Real teremos aí muitos personagens novos a volta de alguns antigos como o Kevin e o, o Lannister que muitas pessoas nem devem saber quem é mais <risos>
1: o, o, o Kevin é tipo um, um manda nessa história. Aí.
0: <risos> Nossa, escrevi Kevin aqui, né, velho?
2: Kevin. É muito difícil de lembrar dele. É, total, cara. Ele só apareceu, acho é. que na, na cena da mesa lá com o Tyra é, na temporada. Exatamente. Né? O Lancer ainda apareceu em Blackwater e tá? tal.
0: É, basicamente, pra quem não lembra, o Kevin Lannister é o irmão do Tywin e o Lancel é filho dele. Quem leu o fech... Se você não leu O Festinho dos Corvos, o livro é assim, é a Cersei pirando e o Kevin é o outro lado da balança. Meio que o último bastião de dignidade, entre aspas, da casa Lannister, né? Já que tem os irmãos cestuosos, anões que matam o pai e por aí vai. Mas como qualquer comparação que a gente faz aqui, é claro que a presença dele é muito maior nos livros, né? E a, na série ele simplesmente sumiu.
1: Kevin tá tentando segurar a Ronda Lannister ali, tentando imitar o, o time
0: Não, é, mas é porque eu acho que a cidade... Do jeito certo,
1: porque a Cersei também tenta imitar o time de jeito errado.
0: É, a, a, a cidade inteira pira, assim, porque chega a fé militante, né? Com o nosso incrível Jonathan Price Como alto pardal. Eu tô botando
1: fé nessa coisa aí.
0: Nossa, velho. E aí? Pelo
1: Jonathan Price. Mas não que isso signifique alguma coisa, né? Porque o Karen Hintz é o manso e. É. Nada.
0: Não, mas eu. eu... Mas eu tô botando fé. Eu botei fé na narração dele no trailer. Eu eu achei caramba, velho. Muito bom, sabe? Porto Real sempre é o
2: núcleo mais caprichado tal. em só muralha, principalmente, só. Acho que eles vão fazer uma parada legal. A gente sabe que
0: eles gravaram, eles escalaram uma atriz pra ser acetão nela, né? A Hannah Waddingham. Que é mais uma figura religiosa, né? Contra a Cersei devassa Vassa. Em um ambiente que ela não tem mais o filho. Não tem mais o pai. Não tem mais o irmão que ele vai ter que ir pra Dorne. Porque os caras estão putos com ela agora. Enfim. Eu
1: tô vendo que a foto da, da Hannah... O ódio, né?
0: não tem
2: muito a ver com a Unela que eu imaginava, é, ela é mais
0: nova, né? É. Tanto que... A inscrição da
2: Unela também é uma mulher mais grotesca tal. Tá? Exatamente. Na, no
0: trailer a gente vê o, os, o, a fé militante, né? Aqueles homens vestidos de negro derrubando cerveja, jogando fora, né, o álcool da cidade. A Diane Day- Riggi disse em uma entrevista, a gente até legendou e colocou no site que vai ter uma cena em que ele, ela vai entrar em um dos bordéis do Mindinho que não existem mais e vão ter vários didos quebrados no chão vai ser esse naipe Porto Real aí na quinta temporada pra quem não pegou ainda Didos
1: quebrados no chão
0: Didos quebrados no chão, exato e aí a gente vai ter aí a cena que a gente já falou aqui várias vezes no cast hoje, que é a da caminhada que meu, eu não entendo como que os caras os caras investiram 200 mil dólares na segurança pra não vazar nada, é uma cena super é, delicada pra, pra Lena em vários aspectos. E, velho, saíram fotos. Como assim, né? Se bem que não dá pra saber na cena nas fotos que vazaram se é a, ali na Hidden mesmo ou se é a dublê de corpo dela que foi contratada pra essa temporada. Mas, mesmo assim, vazou. E isso é bizarro. Muito
2: grande, né? Pra controlar também.
0: Mas, nossa, a, a gente viu né, no documentário lá... O, o, é... é... É assim, os caras fazem de um jeito muito especial, sabe? A produção. Se eu fosse extra nessa série, eu ia me sentir muito mal de vazar alguma coisa na internet. Esses
2: 200 mil de segurança podia ter ido para, sei lá.
0: Um lobo gigante, né? Então tá, o que que é Dorne? Em Dorne a gente vai conhecer um punhado aí de novos personagens, para começar as filhas do Oberyn Martell, as filhas bastardas dele, que são conhecidas como Serpentes de Areia. Na série a gente vai conhecer apenas três delas, enquanto nos livros são oito. Cada uma delas tem uma etnia diferente, por serem filhas de mães diferentes, só apenas o mesmo pai. É, e aí cada uma tem uma personalidade forte, diferente. Cada uma usa uma arma diferente. Todas elas são extremamente empoderadas e fortes e cheias de personalidade, porque em Dorne as mulheres têm um papel social muito mais relevante do que em todo o resto do continente. Então a gente tem aí na série exclusivamente a Obara, a Tiene e a Anímeria. E a gente tem a Elara. Com seu corte e de elas cab... estão putas
1: pra caralho.
0: E elas estão putas pra caralho. E a gente tem a Elária <risos> com seu corte de cabelo novo, que também está puta pra caralho. E a hum. gente tem essa situação do Jaime e do Bron indo pra Dorne, que é um negócio que não tem nos livros. E a gente tem a situação que a Marcela hum. sofreu um request, todo mundo ficou puto. E a gente <risos> tem a... Triste. A gente tem a situação do Tristan, que vai, vai ser um... um, um casal, casal amoroso é com a Marcela Nova do Request e ele vai ser o herdeiro de Dorne ao invés do Quentin Martel que é nos livros, e que é um personagem que tem pontos de vista nos livros.
2: A Ariane não, que é a Ariane.
0: E a Ariane que é uma personagem que tem ponto de vista nos é livros. Ela que é sim
2: é, né? é, é, A sucessão
0: sim, passa o
2: primeiro filho, dependente sim. do sangue. Ela, ela
1: até acha que o pai dela vai dar pro Quentin o rei é. e acha ruim com ele. <risos>
0: Exatamente, meninos, me confundi. A Ariane é herdeira de Dorne, porque em Dorne é justamente esse negócio feminista que a gente estava falando das, das serpentes de areia. Mulheres têm um papel social muito mais importante, muito mais expressivo naquela sociedade. É, a sucessão do poder é, pode ser passada de pai para filha. A gente tem aí na história de Westeros a famosa rainha Niméria, né, que fundou o reino de Dorne e que, em homenagem a ela, a Arya Stark deu o nome de sua loba Niméria. E aí a série, arbitrariamente, tira a Arya e a Martel da história, coloca o Tristane como o herdeiro de Dorne e vai mover aí algumas peças para tentar contar a história da maneira que a gente conhece um elenco incrível, figurinos maravilhosos, Dorn tá linda, né? eles gravaram naquele palácio na Espanha, os jardins d'água, toda aquela coisa maravilhosa, mas eu olho e penso, o que a HBO vai fazer com isso? Eu sempre gosto de pensar, ter minhas expectativas muito baixas, assim, e me surpreender. O
1: que vai ser explorado bastante ali é a simpatia que o o Wolverine conseguiu, né? Do público, que foi enorme, e eu acho que as filhas dele aí e a Elária vão, vão seguir né? nesse embalo aí.
2: É, uma parada que deu certo e eles decidiram explorar mais, né? Tipo, Isso. após se tivesse escalado uma atriz boa pra viver a Yara, uma atriz boa mesmo, assim... Uh, talvez as Ilhas de Ferro tivessem mais destaque, né? se a Yara vez, tivesse é. ganhado mais empatia do público tá? A Yara é. acha, né? É, mas também é difícil, só aparecendo só uma vez por temporada, ela...
0: O Jamie tá
1: claramente aí substituindo o O Ares, né?
0: É o Harris Ockhart, meu, o cara que protagoniza aí uma uma das cenas de sexo mais sério. Tipo, eu fico pensando, como que o Arya escreveu aquilo? Sério? O cara tem um
1: capítulo nos livros todos. Exato. O Arris.
0: Por quê?
2: Fifty Shades
0: of Ariane Fifty Shades of Ariane Nossa, velho, eu penso em Dorne com muito carinho assim, porque tem várias coisas ali que são muito especiais que fazem a história ser muito legal sabe, de ser um lugar ali de Westeros que eu espero que a Tibio apresente do jeito que ela merece sabe? Bom, já
1: perdeu um pedaço, só do Tristan se eu herdei né? Só da ausência da Ariane por mais que a Elaria substitua ela na questão da vingança e tudo mais, já perdeu.
2: É, a atriz é boa da né?
1: Acho a que a ela, ela é ótima
0: isso também. Não, não é. Excelente, é é é, e é outra
1: coisa
2: que foi aproveitada, com certeza.
0: Não é, eu, eu entendo essa parte, e até eu entendo a parte de eles mandarem o Jamie pra lá pra ajudar a Elária a apresentar todo esse elenco novo, né? Porque é isso que o Jamie vai fazer. Uhum. O papel dele falar né, tipo, pessoas, Dorne, Dorne, pessoas e depois ir embora. E o, cena, o, assim. o Doran Martel, a gente não falou dele, né? O ator que. O que vai
1: acontecer? Eu acho é que ele vai ser. Vai ser. O, o mote lá em Dorne vai ser um conflito entre ele e a Elaria. Ele e o Wario. O Aryo Rotter segurando a onda e ela querendo quebrar o pau.
2: É, cara, uma das fotos é ele segurando ela, o Aurel segurando Isso. ela, assim, né?
0: Eu acho um detalhe interessante, naquelas primeiras imagens que vazaram de Dorne. Não sei se vocês lembram. Foi o Felipe que fez o post até. Aí, do lado de onde ele tá sentado, tem um sofazinho que tem rodas. E aí eu não sei se eles vão fazer o Doran com gota ou com algum problema de saúde. Ah, é, o Oberyn fala
2: que ele tem gota no casamento. Ah, é, né? Acho que
1: ele vai ficar paradão lá na cadeira o tempo todo e o, e o Aryo fazendo o serviço sujo de segurar <risos> <risos> o pessoal.
0: É, gente, vamos falar da muralha aqui, cara... Ele... Aí é outra coisa que me surpreendeu no trailer, assim, né? É, eu lembro quando eu postei a análise é, que eu achava que as cenas do trailer iam ser qualquer coisa menos menos durolar. Eu tava, tipo, não, sabe? E o Bini falou, é sim, Ana, você vai ver. E no final era mesmo. É, <risos> no, no especial, mais uma vez, né? Especial da End Life, eles é, revelaram que as cenas da grande batalha e da muralha dessa temporada vai ser durolar que é algo dos livros, assim, que não só, não só, eu não sei nem como explicar, assim, Dorolar, é...
1: Tudo que acontece no Dorolar é feito em off nos livros, né, só recebe informações.
0: Exatamente. Do
1: que tá acontecendo lá. Agora vai ter a cena
0: lá. Exato. No trailer tem uma cena bem, que eu não tinha entendido, por eu não achar que era Dorolar, agora faz sentido, né, que é os caras correndo desesperadamente de volta pros pros barcos pra ir embora de lá, e tem aquela cena que eles encaram o portão, né, pra tentar abrir é, naquela
1: cena que, o, que eles voltam pros barcos, eu acho que ainda tem gente querendo entrar nos barcos junto com eles Exatamente. gente que já tava lá é,
0: <risos> é, parece isso mesmo bom, não sei, e aí tem toda a questão que, eu, é o que eu disse, né eles terminaram num alto num um clímax muito bom pro Stannis, assim, e aí eles vão conseguir manter isso agora? Eu e... acho que não
1: eu acho que a ah, relação é. entre o Stannis e o John ali na muralha vai ficar... Vai ficar tensa. O Stannis enchendo enche o saco do John. Vai
0: <risos> é, <risos> fazer acho... as coisas...
1: Antagonizando, realmente.
0: É, porque aquela questão, hum, né? Um um os capítulos, de capítulos de finais de do John na Tormenta de Espadas de não foram de adaptados pra série ainda. E tudo tem tudo isso de pra de 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 desenvolver de ainda, que é algo muito importante aí pro personagem do John. Mas sabe o que seria legal se tivesse mostrar as crianças Stark com seus lobos de maneira apropriada para as coisas que vão acontecer com o João em breve fazerem <risos> sentido. Porque, né, o, a gente vê ali... Já falamos em quantas vezes aqui, 500, né, que a gente vê na série o, o branco com o lobo dele, né, fazendo, sendo o Warg. Só que nos livros, os outros crianças Stark também têm isso, exceto Sansa, que não tem mais sua loba. E agora... Chegamos na quinta temporada E quando que os caras vão resolver fazer isso? Não vão fazer? não vão, né? E Melisandre, <risos> né, pessoal? Tem a série... Celis... uma coisa também
1: que é diferente dos livros Que o Davos tá lá, na muralha também É
2: verdade, o que, é que o Davos vai fazer, <risos> cara? Ele vai ficar, ele vai ficar lá e tal
0: Mas o que que... que que rola? Ele vai, ser...
1: vai ficar sendo o amigão do John Enquanto a Melisandre tentando o, o seduzir ele E o Stannis fica <risos> incomodando a vida dele <risos>
0: Não, mas tem, ó, tem ainda o, o Thormund tem o Manx Raider, e com ele um montão de selvagens, de várias tribos, gigantes, mamutes, que queriam ultrapassar a muralha pra viver em segurança. Tem o Sam, que tá lá. A e a Shireen também foram. A e a Shireen. Uhum. E gravaram muitas cenas, viu? Porque eu vi a atriz faz a, a Shireen postando muito no Instagram. Vamos ver. A Shireen,
1: acho que vai ter coisa ali nessa situação. Porque a conversa que a Melissa teve com a, com a Celise na temporada aí foi bem... Deu uma dica legal ali, eu acho. Da importância que, que ela vai lá. ter. É, exatamente.
0: Não, mas é isso aí. Aí a gente tem o Tirão encontrando vários, Tirão Tyrion em volantes, no trailer, né, ele passando... A gente sabe também que o Mr. Echo de, de Lost vai interpretar um, merc- um leiloeiro de escravos e ele vai estar aí também no, no, nas cenas do Senhor Tyrion Lannister. E citaram o Illyrio, né, no especial também. Eles falam a, a Lyrio. No áudio dos livros, o cara também fala assim, não sei. Fala, é.
1: Nossa, eu é sempre que... falei ele. Ele fala... <risos>
0: mas ele fala Tregarian também. Ele fala Psyrian pro Nindinho. Ele fala bizarro as coisas. Ah, mas o
2: Liria tem que aparecer, né? Acho que Tyrion e Varys até aparecem na casa dele lá no trailer. É,
0: só pode ser a casa dele, porque, porra... Hum. Só pode ser. Porra, é basicamente Estão... o único amigo que o Varys tem, né?
2: Pois é, senão não ficar bebendo vinho no meu da rua. É. Né? <risos> <risos> pra chegar um, sei lá, um espião da cesta e... Tudo aí pra <risos>
0: Exato, exato. Bom, além disso, eu acho que é a imagem que chocou o Brasil e o mundo, né? Que é a cena em que vemos que vazou na internet. Tiram ao lado de Daenerys no dia do casamento dela, na Arena de Dasnak. Tudo isso ao mesmo é. tempo.
1: Condensou tudo, ele pegou o nome Merenês lá e. <risos> embolou. É, e
0: no trailer também tem uma cena ali da Dani observando o lutar na arena. É. Jorah esse personagem que também vai encontrar o Tyrion. A gente já falou disso, né? Antes de reencontrar Daenerys. E isso aí vai ser tudo numa temporada só. Vai ser interessante. Bom, muitas pessoas acharam controverso, né, Eles gravarem essas cenas é, de Mary num Bullring de Ozuna na Espanha. Porque maus seus animais, basicamente, né? Você é, promover esse tipo de, de espetáculo. E a, a, a HBO estaria dando ali propaganda gratuita. É um tipo de turismo. Polêmico,
1: dizer o mínimo, né?
0: Exato. <risos> que é justamente o que se critica na própria, na na própria série, série né? nos próprios livros.
2: eles né? fala, falando que vai quebrar, é, quebrar o... quebrar
0: a roda, quebrar o círculo. Break the
2: wheel, na verdade. Né? Break the wheel. Prazo de efeito, não pode faltar.
0: É, e aí temos aquelas pessoas mascaradas, né? Colocando fogo em tudo, causando confusão, que são... A gente conhece nos livros como os Filhos da Árpia. E eu acho que o núcleo da Dani é basicamente isso, né? Eles vão... Pelo que tudo indica, eles vão adaptar as, as passagens da Daninha, em A Dança dos Dragões... Quase que completamente a série. O que vai ser muito empolgante. Dá para esperar cenas grandiosíssimas, né? E para quem assistiu o especial agora, The In The Life. Que a gente traduziu, mas infelizmente a HBO tirou do ar. É... A gente vai deixar o vídeo linkado aqui para vocês. Com legendas em inglês. Que é o que tem disponível feito pela HBO gringa no YouTube. Para quem quiser assistir a produção dessa cena. Das cenas que envolvem a Arena de Dasna. Que são incríveis. E mais do que a gente pudesse falar além disso seria spoiler, então acho que aqui a gente encerra as nossas previsões sobre o que esperamos, né, da quinta temporada de Game of Thrones Nothing's more hateful than failing to protect the one you love There's no justice in this world Not unless we make it Avenge them I believe men of talent have a part to play in the war to come. I will never sit on the Iron Throne. You will be queen. You could help another climb those steps and take that seat. We can
2: be
0: I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. That little monster is out there somewhere drawing breath.
1: I don't think I'm ready for what I deserve.
0: With me! They'll never even find what's left of you.
2: You strip away the gold. Knock down the statue.
1: And this is what remains.
2: The Seven Kingdoms needs a ruler loved by millions with a powerful army and the right family name.
0: Good luck finding him.
2: Who said anything about him?
0: meses assistindo muita coisa eu fiz maratonas de diversas temporadas, assim de várias <risos> séries e o que eu tenho pra indicar que é algo que o Rafael e a Angélica já indicaram várias outras vezes mas eu gostaria de reforçar isso porque eu só podia assistir agora, que são as séries Black Mirror e Utopia depois que eu assisti essas séries, são séries é, Black Mirror ainda tá em andamento cada temporada tem três episódios só Mas Utopia é uma série que já foi cancelada. E vai ter agora uma versão americana pela HBO. E como são séries inglesas, elas são... Tem poucos episódios. E são muito muito fáceis, assim, de De você assistir em maratona rápidas. Amei muito as duas. E depois de eu ter assistido essas séries, assim, eu tive certeza que... As produções europeias, assim, pra TV têm sido muito superiores às americanas. Eles fazem coisas muito boas com pouco dinheiro, sabe? Eu acho que é isso que está faltando na TV americana hoje. Então, essas são minhas dicas.
2: É... Eu queria fazer falar de um podcast legal, que é de um brother meu também. Tá começando agora, eu prometi e tal, que é recomendar. É uma galera que se une para falar de filme, essas paradas todas. E eles sempre tem um tema assim que eles ligam com vários filmes, é bem legal. E aí a gente vai colocar o link aqui do site deles e tal, e aí quem se interessar pode ir lá dar uma escutada. Tem um jogo também de Game of Thrones, né, que é muito bom e que quem não jogou ainda tem que jogar. Tem o problema de ser em inglês, mas a galera do Tribo quando é do tribo site Gamer cara? tribo gamer, gamer tá fazendo a tradução e é isso galera, corre atrás que é bem legal, o roteiro super bem escrito os personagens cativantes e tal e pô, não posso esperar pelo próximo episódio então se usa é,
0: o pessoal tem pedido muito pra gente fazer podcasts dos jogos, a gente vai esperar sair o terceiro aí a gente vai fazer dos três primeiros e depois a gente faz dos três últimos, que vão ser seis episódios, isso.
2: né é, aí mais um motivo pra jogar logo
0: Ficar exatamente, eu paradas. Confesso que eu ainda não joguei o segundo. Eu baixei no dia que saiu eu não joguei ainda.
2: Nossa, muito bom. O segundo mas... é bem é. melhor.
0: Você tem dúvidas ainda de que se o jogo é bom, ele é ele tem uma força que a narrativa dos livros também tem que é muito interessante. Assim. Eles conseguiram criar personagens novos que são desse universo de, de Game of Thrones e que são muito, muito verdadeiros para esse universo. É, assim. o nível
1: ali ficou bem condizente com o que a gente está acostumado... Nos livros e na série mesmo. Ficou muito bom mesmo.
0: Bini, qual a sua dica, Bini?
1: Ué, não tem não.
0: <risos>
1: a única coisa que eu tô fazendo ultimamente é a coisa que eu já recomendei lá no site, que é ler A Roda do Tempo.
0: Ah, legal. E
1: demora demais. São 14 livros, eu tô no nono ainda. Mas
0: fala mais sobre o Sr. Jordan ainda, para quem não conhece. O, o Sr. Jordan,
1: o nome dele é Robert Jordan, que era um hum. escritor que tinha aí que escreveu A Roda do Tempo. Que tinha e ficou sacanagem com ele, né? Porque ele faleceu (risos) (risos) enquanto ele escrevia a série, que é o temor de muita gente que aconteça com o Martin, né? Mas quem terminou a série foi o Brandon Sanderson, que é um autor de fantasia muito conceituado aí também. E o Jordan e o Martin eram muito amigos também. Muitos não digo não, mas eram amigos. Quando o Martin escreveu o primeiro livro, o Jordan fez uma dedicatória no primeiro livro que... Ajudou demais o crescimento das vendas e tudo mais, porque ele já era um autor mais aí Então eles tinha um respeito mútuo muito grande. E eu tô gostando demais da série, muito legal mesmo. O universo é realmente impressionante.
0: Bom, o Bini fez um texto bem bacana, recomendando a série de livros, e a gente vai linkar aqui embaixo. Pra que quando eu, quando eu fiz
1: esse texto aí, eu acho que eu tinha lido o primeiro livro, só. É muita coisa, é gigantesco essa situação.
0: Legal, legal. Bom, então é isso. A gente fica por aqui hoje. É, o nosso bloco de spoilers vai ser algo bem curtinho mesmo, só com algumas coisinhas que sobraram aqui da edição. Não faz muito sentido ter, ter bloco de spoilers nesse em especial, porque a gente vai publicar nas próximas semanas, podcasts resumindo os livros, Festindo os corvos e a Dança dos Dragões, então ficaria um conteúdo redundante. Então, a gente volta em breve. E é isso aí. A quarta temporada estreia em 12 de março e está chegando, e a gente se vê até logo, tchau tchau
2: até mais galera
0: Tem toda uma problemática que envolve esse capítulo da área, que pra quem ainda não entendeu é o Mercy, o capítulo que o Armart publicou ano passado, e que eu lembro muito bem, assim, quando a gente traduziu o capítulo e postou, que foi quando a maioria das pessoas começou a ler, muita gente ficou incomodada com o jeito que a área foi. É... O jeito que o R. Martin escreveu a área. Quem leu vai entender o que eu tô falando. E eu não acho que eles vão fazer isso na série, né? A, a Maisie Williams estava no Festival de Berlim esses dias, e ela disse que ela não se identifica mais com a área porque toda vez que ela tem que interpretar a área ela tem que voltar a ser criança. E ela já não é mais criança, porque ela vai fazer 18 anos esse ano. Então, dá para perceber que tipo eles não vão sexualizar ela na série como o Martin fez em Mercy.
1: O que é engraçado, porque seria mais factível fazer isso na série, dada a idade no da Lacey, do que no livro com... Ari com 12 anos, do jeito que o Marty fez. Que eu, eu sou é muito verdade. crítico desse capítulo, pessoalmente.
0: Eu achei interessante o Martin ter, ter divulgado ele, assim. Parece que meio foi um na verdade, termômetro mesmo,
1: ele, sabe? Na verdade, ele escreveu esse capítulo em 2001, eu acho. É, sim. Enquanto ele ainda planejava que houvesse o salto temporal de 5 anos e tudo mais, então... Ali dá para ver que, como é que era o plano anterior dele e o que, que aconteceu agora, né?
0: É, definitivamente parece que houve uma passagem de tempo, né? Porque é muito diferente, é. né? De onde Se houvesse ali... um,
1: uma passagem de cinco anos ali, seria... Dava para entender melhor a situação, mas do jeito que ficou ali, eu achei meio forçado. <risos>